0: Terror financiero, horrores financieros, esas historias que muchas veces no nos gusta platicar, no nos gusta compartir, pero nos han pasado, le pasó al primo de un amigo y en este video vamos a hablar sobre el primo de un amigo, muchas historias que hemos escuchado por ahí de diversas personas, para que no les vaya a pasar, esperaba, no crean lo que contáramos algunos casos de historias terribles financieramente hablando y sobre todo, cómo prevenirlas para que a los
1: campeones no les vaya a pasar como estás? Bien, este es un tema delicado, complejo, pero a ver, mejor prevenir y creo que va a ser una media hora que le vas a invertir a escuchar este episodio y te puede ahorrar miles o varios, varios yo creo que varios miles al menos.
0: Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Este video llega gracias al taller online de inversiones de Manolo y Omar.
1: Donde hablamos de más de 30 instrumentos de inversión a detalle. Y
0: además, tenemos un módulo con un experto fiscal para los impuestos.
1: En total, hay más de 8 horas de contenido. Consulta la descripción para que puedas inscribirte. ¿Qué te parece Omar? Si arranco con una que yo me voy a orientar mucho a algunos descuidos o algunos algunas cosas que se pudieran haber hecho para prevenir a los pillos. La verdad es que así como hoy uno va creciendo y haciéndose más sofisticado en uso de tecnología, de herramientas, pues la verdad es que los pillos también. Y uno que es bien común y ya he escuchado, yo creo que unas 10, de 10 a 12 casos de este tipo de historias, es del famoso robo de identidad. Tengo uno muy presente que me contaba que sacaron a su nombre un crédito, pues, de, era como de un auto porque era cerca de 250 mil pesos. Entonces pues imagínate que de la nada tú estás cuidando tus tarjetas de crédito, estás estás muy pilas y de repente, oye, ¿no has pagado tu mensualidad de los 250 mil pesos que me debes? Llega alguna institución, te dice y tú, oye, espérate, yo no tengo cuenta contigo, yo no saqué ningún crédito y ellos te dicen, sí, aquí está tu firma, aquí están tus papeles, tu identificación, te dimos el crédito. Yo creo que para esto obviamente hay, puede que haya gente coludida en algunos. Yo creo que todos los bancos tienen filtros, pero se les puede colar algún pillo. Y entonces este es un caso tengo que alguien cercano a mí me lo contó y le pidieron un crédito tal cual en un banco. Y es un tema que tardó meses en solucionar porque vas al banco y el banco dice, no, pues págame, tú, yo, aquí está la firma. Y hay una manera de solucionar lo que es a través de un bloqueo del buro de crédito. Acuérdense que para que te den un crédito fuerte... Tienes que tener tu historial crediticio disponible para, revis para consulta a las instituciones financieras. Y algo que poco sabe Omar, es eso, que puedes bloquear tu buró para que no lo consulten, lo apagues y lo prendas. Y esta persona pues, se quejó en la CONDUCEF, eh, temas legales, F creo que ya llevaba como dos años y ya estaba como por resolverlo, pero ya la última vez que, que vi a esta persona llevaba dos años metido en esta bronca. Obviamente no estaba pagando los intereses, pero qué dolor estar resolviendo llamadas de cobranza, correos, tu estuburo está afectado, es un tema complicado.
0: Y de aquí me recuerda algo muy parecido, Manolo, los cargos no reconocidos. En tu tarjeta de crédito, yo llegué a escuchar historias de personas cercanas a mí, que les salió un paquete vacacional en la playa, no sé dónde, 50 mil pesos, en su tarjeta. Pero pues ellos no lo habían comprado, más sí se los estaban cobrando. Y algunos sí me tocaron, metieron reclamaciones y les dijeron, no, pues es que no, sí lo tienes que pagar porque... Comprobamos que de alguna manera sí fuiste tú Que puede también pasar por un descuido, ¿no? O sea, a lo mejor tu tarjeta la usaste en algún restaurante bar Se la llevó el mesero y jaja, voy por la terminal No supiste que hizo un rato Y pues a lo mejor la mala intención le tomó foto Los numeritos de atrás Y ya con eso, pues a veces dice el banco sabes sea, que pues que sí está el cargo Le pusieron tu nib y todo Ya ni qué hacerle Entonces ahí yo les daría algunos tips Chequen, pues chequen su borono Chequen si lo pueden bloquear Lo que comentaba Manolo chequen constantemente sus estados de cuenta, de sus tarjetas de débito, sobre todo tarjetas de crédito, que si tienes, digo, si la de débito la tienes vacía, y dices, pues bueno, no la pueden usar. Pero si la de crédito trae un límite no tan alto de ¿eh? 20 mil, 30 mil pesos y, y se lo gastan todo, pues te va a afectar. Y luego es un bronconón para solucionarlo. Muchas veces sí se puede, pero hay casos donde también te va a tocar. Y si no lo quieres pagar, pues tienes mal historial en buró, te vas un rato ahí y se hace una historia de terror, Manolo, justo para, para este episodio. Alguno otro, mira, que he escuchado, de, tengo muchas, ¿eh? Y la ventaja que tenemos Manolo y yo es que nos llegan muchos comentarios, mensajes de personas que nos cuentan sus experiencias. Y dentro del anonimato, respetando la privacidad de cada quien, yo he recibido muchos mensajes, Manolo, de personas que tenían un crédito hipotecario desde hace mucho tiempo y estaba en salarios mínimos, que luego se transformó a UMAS y resulta que son créditos impagables porque no es a tasa fija. Va subiendo conforme sube la inflación, la UMA, el salario mínimo. Y entonces a veces lo que pagas no es suficiente Ni para cubrir algo de capital Y vas subiendo más la deuda, y vas subiendo la deuda De tal manera que nunca la acabas de pagar Y cada vez es más grande la deuda Por eso tienes que pagar más y nunca acaban Y hay personas, yo he escuchado casos de Oye, tengo 20, 30 años pagando Y mi deuda no baja Y ahí sí es bien complicado ¿no? Una inversión tan fuerte Que se convirtió en una pesadilla Que ya la deuda vale dos, tres veces lo que vale el inmueble ¿Qué podrán hacer esas personas, Manolo?
1: Y ese sí si es aceptado. El otro era un pillo aquí. Si tú lo aceptaste, lo firmaste, a lo mejor no se leyeron las condiciones o en ese momento no, no se magnificó lo, 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 lo grave del asunto. Hoy te, te puedes cambiar de tipo de crédito. Oye, tienes un crédito a tasa variable que ya son muy pocos los que existen, pero siguen existiendo. Voy a buscar entonces un crédito. Y son dos cosas. La tasa que sea fija en vez de que sea variable... Y que tu deuda sea en pesos. Oye, debo 100 mil pesos, medio millón de pesos. Lo que dice Omar, en vez de deber 100 pesos o medio millón de pesos o la cantidad que sea, es debo tantas veces salario mínimo y como sube el salario mínimo cada año, sube tu deuda. Entonces es como doble gol ahí, porque pagas intereses y aparte muta tu crédito. Una cosa espantosa que, pues no sé si era como un plan con maña de algunas instituciones financieras para ganar más. Porque sí está muy predatorio, ¿no? Te va a cobrar el 10, el 12% y aparte va a mutar tu crédito. Es doble interés. Si no, es una locura.
0: Y, y las personas que ya lo tienen busquen cambiarse. No todos los bancos lo hacen, pero sí hay bancos que te toman ese crédito, te dan algo fijo y ya esa es la solución para que poco a poco lo vayas pagando. Bueno, yo personalmente debo confesar que yo fui víctima de horrores financieros también, como ya les he dicho. Me endeudé mucho con la escuela, con la tarjeta de crédito, con un auto en una agencia. Y obviamente les quiero decir, no lo vayan a hacer. La verdad es que duré muchos años en pagarlo, fue muy feo, por voluntad propia, pero yo creo por desconocimiento más que nada, Manolo, porque no estaba informado de estos temas, porque era mi primer trabajo, se me hacía fácil, nunca había ganado nada y me gradué de ingeniero empecé a ganar algo, y pues me lo empezar a gastar y yo siempre quería un carrito y todo eso, pero yo creo que no es la manera, de preferencia háganlo poco a poco, con capital que tienen o hasta oye, de los rendimientos de mis inversiones, me lo voy a gastar, ya es muy diferente ahora, pero pues eso estoy hablando hace 10 años ya.
1: Sí, yo creo que al final uno aprende a veces a, las, a la mala, pero pues es el chiste, que no te quedes estancado, pasan temas, los vas evolucionando y mejorando. Eh, en otro que yo me quiero pasar es algo que he visto muy común en muchas redes sociales, que creo que hasta ya las mismas redes pusieron controles en este tipo de publicidad, específicamente de préstamos. Ahorita que tocabas el tema, me recordó que eh, he visto anuncios que te dicen, oye, te prestamos fácil X cantidad, que sin aval, sin documentación, solamente date de alta en cualquier aplicación y lo hacen ver muy fácil. ¿Por qué alguien te quisiera prestar dinero sin saber bien tú que le vas a poder pagar? Luego te dicen sin comprobar ingresos, sin, este, sin consultar tu buró. O sea, es un tema también muchas veces de lógica. Ponte del lado del que está prestando. Si a mí una persona desconocida me dice, ¿me prestas dinero? Diría, oye, pues aparte que no, lo, no me dedico a eso, pero yo te diría, oye, ¿y, ¿y me vas a pagar? ¿Cuándo me pagas? Dame garantías, fuentes de ingreso. Entonces, cuando ves eso, hasta salió mucho en las noticias de que eran ciertos como, lo voy a llamar despachos, pero despachos igual de pillos, que había muchas personas que prestaban fácil y a los dos días, tres días, ya estaban amenazando de, oye, eh, tienes que pagarme intereses altísimos No sé, 500% Oye, me tienes que pagar el doble Y luego pagaban y volvían a amenazar Oye, pero no, te faltó una comisión Y volvían a pedir más dinero, más dinero. Pasaba una transición de un crédito a una extorsión Entonces se volvía muy complicado Y lo que luego me enteré Omar Es que como lo contratabas por una aplicación Dabas todos los permisos de acceder a tu cámara A tu micrófono, a tus fotos, a tus documentos y luego las amenazas eran de tipo, oye, si no nos pagas, voy a mandarle un mensaje a todos tus contactos de WhatsApp, voy a mandar un mail porque me diste acceso a ciertas información, a todos tus contactos porque me diste tu base de datos y entonces a ver si no me pagas el doble o el triple de aquí, a aquí y no quieres quemarte con todos tus contactos, se volvía... Un tema bien delicado, no sé si tú te enteraste de estos casos.
0: Sí lo vi, pues ya eso es un bill fraude, Manolo, pero no nos veamos tan lejos con los que no son fraudes, instituciones financieras que están reguladas, pero que te dan una tasa altísima, un CAT altísimo, y ahora sí que, híjole, el CAT del 50%, 60%, 80%, hemos analizado tantos casos, no es raro ver algunos arriba del 100%, donde yo les diría financieras predatorias, o sea que realmente es legal, tú firmas y todo, ahí sí no te extorsionan, pero pues estás a, a, diciendo que vas a pagar algo que a lo mejor ni te imaginas ¿no? ya cuando lo estás pagando y como que pagué el triple, pagué cuatro veces lo que me prestaron, si era bien poquito tiempo. Es justamente por eso. Entonces yo los invito a que antes de tomar un crédito se fijen en ese dato el costo anual total y vean cuánto es. Es un porcentaje. Si sí, es más del 40, 50%, que no es muy raro de ver, la verdad es que tengan mucho cuidado. Todavía un crédito personal, un crédito de nómina, pues los he visto en el veintitantos, treintas, Manolo que me parece alto y, y siento que a veces las personas que sacan ese crédito es justamente las que necesitan el dinero que les surge, pero no para pagarlo sale peor y se hace más difícil y más difícil. Y hay alternativas viables que te van a prestar a tasas más bajas, algunas fintech, por ejemplo. Entonces evalúen, evalúen qué opciones tienen antes de sacar un crédito tan alto. Chequen la parte regulatoria antes de, porque imagínense que hay lo que dice Manolo. Y si sí está regulado, de todas formas, chequen el CAT, porque en un crédito es bien peligroso un CAT alto.
1: Sí, y hay que valorar mucho para qué se está pidiendo el crédito. Porque alguien a lo mejor puede decir... Sí, hablas desde tu privilegio, ¿no? Y, y es fácil, ¿no? Pero yo he tenido la oportunidad de hablar con personas que están pues, que llegaron a campeones... Que están tratando de mejorar sus finanzas en, algún en los eventos que luego tenemos. Y cuando se toca el tema de... Oye, ¿y por qué fue la deuda? Entiendo que puede haber quien pida la deuda por... Oye, un tema médico y no tenía seguro. Y hay casos delicados. Eso me queda clarísimo. Pero también Omar me ha tocado... Ah pues la vez sí nos endeudamos Porque hicimos una fiesta Y era la fiesta de 15 años Y entonces había que invitar a todo el vecindario A todo el pueblo y sí fue una fiesta Que nos pasamos de lanza de presupuesto Y entonces pues, cuando te enteras que fue para una fiesta O fue para un tema de a lo mejor vacaciones Que no culpo cool, pues Es un tema también de cultura de financiera De ir evolucionando Pero una vez Creo que estábamos en un episodio juntos Y no sé si tú lo sacaste o yo Que la publicidad del mismo banco era ...pide tu crédito para irte de vacaciones... ¿Sí? ...entonces si el mismo banco te dice... ...oye vete de vacaciones... Este, y, y, ...y a poner una foto de gente, familia sonriendo... ...ahí en la playa... ...pues si des, desde, desde el origen... ...ya viene mal... ...pues creo que es lo que lo hace complicado...
0: ...¿no? Sí, no, totalmente... ...y si lo podemos identificar... ...lo podemos evitar... ...algo que me ha tocado... ...que a lo mejor no podemos evitar tanto... ...pero si sí hay ciertos blindajes... ...son historias de horror... ...de unas cuentas médicas elevadísimas... ...en el hospital... ...en el doctor... ...porque tuviste que hacerte un procedimiento... ...un accidente... ...una cirugía... ...o algo recurrente... ¿no? ...que cada cierto tiempo... ...tienes que ir a que te hagan un tratamiento... ...y no tenía seguro... ...no tenía seguro... ...me han tocado historias reales... ...de personas que me dicen... ...sabes qué Omar... ...yo he estaba invirtiendo... ...yo tenía un fondo de emergencia... ...pero resulta... ...que se enfermó mi suegro... ...se enfermó mi suegro y yo lo pagué, y no traía dinero, y pues puse la tarjeta, y lo tuve que pagar más. Y olvídate, una cuenta médica puede ser la perdición financiera de muchas personas, porque ahora que no hay límites, Manolo, ¿a dónde puede haber una cuenta médica? A los millones, o sea, realmente, ya depende de lo que te vayan a hacer, te puede salir extremadamente caro. Y tristemente, Manolo, la mayoría de las personas no tienen un seguro de gastos médicos mayores. Algunas tienen acceso al IMSS, por ejemplo, el seguro popular, y puede ser una opción viable, pero ¿qué tal si ves una urgencia?, donde dices, no, llévenlo a una particular para que lo salven, y téngale, no tenía seguro, no sabía ni lo que se estás metiendo, y lo dices, pues ya qué hago, no, ya me quedé con la deuda, la pagué yo, no era un fraude, ¿qué puede hacer alguien para salir de eso?
1: Fíjate, lo complejo ahí es que un seguro, pues sí tiene, si sí son de un valor, no te voy a decir que hay unos muy caros, obviamente, pero también hay unos más asequibles, pero sí rondaría, yo te diría en unos 10 mil a 20 mil de inicio, y entonces cuando alguien dice, oye, pagar 15 mil, pues es un, lo ve como un gasto que dice, pues sí, al final es un gasto. Dice, oye, pues no, 15 mil al, al año, sí. Pagar 15 mil o 10 mil o 12 mil, depende de la edad, depende del género, depende de la ciudad, hay muchas variables, pero luego esos 8 o 10 o 12 o 15 se nos hacen caros, pero lo, lo que dice Omar es una realidad. Si un tema médico te salen un millón o dos millones, pues de pagar los 12, ojalá que nunca tengas que usarlo, pero es un, es un hecho. La otra es lo que dices, Omar, pues hay servicios públicos que pues muchas hay quien está trabajando y no le dan estas prestaciones en su empresa. Creo que es la clave porque de ponerte vivo porque luego hay patrones que te dicen, oye, te voy a pagar en efectivo, no, no vas a pagar impuestos. Pues Bueno, al final es porque se ahorran ahí el Afore, el Infonavit, el Seguro Social y pues crees que estás saliendo ganando, pero realmente te metes en temas tan delicados como tu vivienda o tu salud. Oye, y luego, aparte de eso me ha tocado, por ejemplo, en el
0: caso de, de una mujer en el embarazo, que a veces se quiere aliviar en una clínica privada y el seguro tiene su cobertura para vayas a la clínica que quieras y el seguro te lo cubre o te lo reembolsa. Pero también hay casos de personas que, pues, ni sabían no sacaron seguro y luego ya se embarazaron y ya no entra el seguro porque tienes que cumplir con un cierto tiempo de anticipación que lo saques. Tanto para eso como para ciertas enfermedades, Manolo. No es nada más, oye, ya me enfermé, dejé y saco un seguro. No, ya no te lo van a querer dar. es Estoy sano, lo saco ahorita antes de que me dé para que luego me dé cobertura. Pero bueno, fíjate otra historia que me ha, me ha tocado escuchar. Vivo con mis papás y trabajo, pero dependo de ellos y lo que gano todo se lo tengo que dar. Me piden que les dé todo, entonces, pues realmente nunca puedo ahorrar, nunca puedo invertir. Me tocó conocer a personas muy cercanas a mí, que así duraron años, Manolo, años y años, donde la persona estudiaba, trabajaba todo el día, se hacía cargo de la familia y me decía, Omar, pues yo tengo en ese entonces, ya no sé, unos 18, 19 años, me decía para mí es bien pesado, no, no sé qué hacer, me siento desesperado, ¿Qué crees que podría hacer una persona que está en esa situación, Manolo, atrapado financieramente, con tienes tantas cosas, estás tan chavo y, y no te queda de otra?
1: Qué buen, qué buen punto, Tocas. Yo creo que hay decisiones que puede que cuesten trabajo en el corto plazo. El, como ahorita decías, alguien viviendo con sus papás, pues no, quizá no de la noche a la mañana va a decir, oye, me, me salgo, porque eso involucraría, oye, vas a comprar muebles, dónde vas a vivir, la renta. Y creo que hay que hacer procesos de transición donde si no te sientes cómodo y estás estancado o te está afectando hasta en tus relaciones personales, emocionales, pues poco a poco ir haciendo un plan financiero y a veces hay que comunicarse y es negociar. Oye, estoy dando todos mis ingresos a, a la casa, denme oportunidad de poder ahorrar una parte. Sí quiero contribuir, pero que te permita poco a poco ir haciendo esa transición de ahorro para ya luego tomar una decisión, porque si no... Pues puedes pasar, que cinco años, ocho años, y nunca hasta que un día estés harto y igual hasta con conflicto emocional y sea mucho más delicado. Así es.
0: Ahí te otra, que me quieras platicar una, te voy a decir una rápida. Mis padres ya son grandes, llegaron a la tercera edad y ya no pueden trabajar. Me tienen un comentario. Uh -huh. Y no, tienen pensión, no, tienen afore, no, tienen nada. Y los toque mantener yo yo. complicada situación esa situación, dice dices dices, no, pues son tus papás y todo, te dieron la vida pero financieramente no se prepararon y te tocan a ti. Habrá maneras de algún apoyo o algo o tiene que prevenir. Si ya no preveniste, pues ya ni modo. ¿Cómo la
1: ves tú? Qué, qué buen punto también. Yo creo que hay veces que ya no hay tanta vuelta atrás. Obviamente siempre se puede mejorar, ¿no? Pero un plan financiero de la vejez pues no se va a solucionar con de la noche a la mañana. Eh, es tema que se construye. Nosotros estamos hoy ya preocupándonos. Lo hemos platicado muchas veces que desde ahorita... Estamos pensando qué va a pasar a nuestros 60, 65 años. Y luego nos ponen los comentarios, no, pero no voy a llegar, este, ilusos, ¿no? Pues es justo para eso. Hay que prepararle. Y hay que prepararse. Y ahorita es muy fácil prepararse de a poco a poco, llenar ese jarrito con pequeñas gotas, pero que se va llenando al momento. Entonces, ahí, Omar, pues no creo que haya una solución mágica. Obviamente se pueden buscar estrategias, pero mejoran. Los que nos están escuchando, si estás en tus 20, 30, 40, 50 años, pues prepárate para tu viejito del futuro. ¿Tú qué harías o qué complementarías ahí?
0: Nosotros lo que podemos aportar es la hacer la concientización, ¿no? o sea que las personas vean, O sea, por eso justamente hacemos esos episodios, que vean lo que puede pasar y traten de prevenirlo. No todo tiene solución inmediata, pero si nos están escuchando y dicen, oye, a mí no me gustaría caer en esa situación, déjame empiezo de ahorita a escuchar a Campeones Financieros, sus videos voy poniendo en práctica todo eso, le aseguro que no van a batallar tanto, y si les tocó, pues ahora que... ¿Cuál es la solución? No tienes mucho. Tienes que seguirle dando, trabajando, aportar, buscar aumentar tus ingresos. Yo sé que suena fácil y no lo es, pero es la realidad, triste realidad, que a lo largo de mucho tiempo se hizo. y Como nunca hicieron al respecto, pues ahora le va a tocar al que pueda, ahora sí que al que pueda bueno, tristemente.
1: Sí, es complejo y hay que anticiparse. Otro punto que me gustaría reflexionar y este creo que le acompaña a muchas personas conforme van creciendo en su vida laboral. Y se dice por allá afuera, Omar, a ver qué opinas, el famoso es que vas ganando más y vas gastando más, lo cual no lo veo, no lo veo mal, no lo veo como un horror, un error, porque al final, eh, pues es parte de ir creciendo, ¿no? Y te quieres comprar mejor ropa, mejor restaurantes, mejores vacaciones, mejor casa, y es normal, ¿no? Para eso también, con un plan de ahorro y finanzas, vas creciendo y también vas gastando más. Pero, ¿qué pasa, Omar? Y esto me tocó, a mí. te voy a contar un poco como la anécdota, y ya de ahí tú me dices tu reflexión. Me tocó ver cuando estaba en el mundo godín, con mucho respeto financiero y corporativo, que la forma de vestir era un tema bien importante y, y, y en el mundo financiero. Y no me refiero solamente a que vayas fachoso, oye, pues, su saco, corbata, pero el tema de las famosas marcas, ¿no? De, ah, pues es que tengo que tener este cinturón, tengo que tener esta marca y en un mundo, el amor de muchas apariencias. Hay una línea delgada ahí porque estar bien presentable para los clientes, pero al mismo tiempo me tocó conocer personas que gastaban de más, que le metían mucho ruido ahí a sus finanzas con deuda por el tema de las apariencias. Oye, tengo este saco, pero mi saco tiene que ser de tal marca. No lo puedo pagar, pero me endeudo, doy la, doy la tarjeta, termino pagando tres veces el valor del saco porque si no tengo este saco, ¿qué van a decir de mí? Es tema complejo porque ahí era de trabajo, imagen, y choca con las finanzas, ¿ahí qué piensas? Porque sí está bien enredado
0: Mira, la verdad es que en el mundo financiero sí lo he notado Digo, yo no trabajé ahí, pero pues he ido a muchos bancos, casos de bolsa, a sus corporativos Y sí lo he notado, no sé, sea, la verdad es que ahí la imagen, dices, wow, o sea, se ven súper bien Ahora, por ejemplo, si eres un asesor financiero, no vas a tener clientes Pues obviamente tienes que verte así súper, súper presentable, con lo mejor que puedas Porque le va a dar confianza al cliente y eso te ayuda a ti en tu trabajo y al negocio pero, por ejemplo, te puedo contar el otro lado, el lado de los ingenieros. Yo estoy muchos años en la industria, en la maquila, y ahí es totalmente lo contrario. Bueno, ahí la apariencia da igual, muchos con cabello muy largo, ropa toda sucia sin planchar, pero porque a lo mejor no se requería, estamos ahí escondidos en una oficina, en un taller o algo, entonces la naturaleza del trabajo no, no lo permitía. Yo por eso no lo veo mal, pero también dentro de ciertos límites, bueno, lo, o sea, dentro de lo que uno puede. También siento que si estás en una empresa que requiere que andes así, pues la empresa tiene que proveer la herramienta, ¿no? o sea, en este caso vestimenta o algo para que te veas bien, así como nosotros los ingenieros pues, nos daban nuestra computadora, nuestras herramientas, etcétera, para poder trabajar. Si tú estás en una empresa donde no te dan ciertas herramientas y sientes que para poder estar competitivo tienes que hacer un una endeudamiento, endeudarte, no, no va con tu sueldo y dice, ah, bueno, pues con eso me lo compro y todo bien, sino que tengo que irme a comprar la marca más lujosa con la tarjeta de crédito, pues siento que estás en la empresa equivocada. Pero si dices, bueno, pues me puedo ver decente y no tengo que gastar tanto, Siento que es una mentalidad más, más acertada financieramente hablando, más a veces siento que te llega ¿no? la espinita de que, oye ese trae un cinturón perrón y la que no más perrón, hay una bolsa de marca y te dejas llevar. Y yo creo que ahí es de uno mismo el consumismo, ¿no? que vamos viendo que hay otras personas que tienen más cosas, nos comparamos con ellas, nos las compramos, a lo mejor con diferentes posibilidades. Y eso pasa sobre todo mucho en Estados Unidos. ¿eh? Que, oye, el vecino tiene un carrote y tiene una casota, pues yo también lo tengo que tener, y tiene el patio bien padre, yo también lo voy a hacer. Y aquí en México también se refleja. Pero yo creo que mientras uno esté tranquilo... que Porque para verte bien... No necesitas gastar mucho dinero. O sea, realmente... Sacos y todo Hay ir económico Yo lo llegué a comprar... Y, y te ves igual. O sea, la verdad... Menos que alguien se fije mucho... La diferencia a veces... No, ni siquiera es notoria Ante el ojo no entrenado.
1: Sí. Yo, yo ahí la reflexión que tenía es... Al final... Pues tienes que ser realista... Con, tu, con la situación... Y se vale hacer un presupuesto... Decir... Oye, es un tema importante... Como decía Omar... Para mi industria... Para mi negocio... Para el, estar con clientes... Bueno... Acorda tu presupuesto y una estrategia planeada y poco a poco vas a ir mejorando. Eh, me encantó lo que decías hoy, Tomar. No necesariamente tienes que ser las marcas más lujosas al principio. A lo mejor llega un momento donde para ti parte de tu presupuesto. Dices, ya lo puedo pagar, me siento cómodo y, y es parte de ese crecimiento a la par, ¿no? ¿Qué otro error financiero o horror se te ocurre, Omar?
0: Oh, este es bien típico. Bueno, lo, el, un familiar me pidió dinero uh. para comprarse algo. Por ejemplo, me ha tocado... ...oye, me quiero comprar un celular, préstame tu tarjeta... ...porque yo ni tengo tarjeta... ...lo sacamos un mes sin intereses y te lo voy pagando... ...o lo sacamos, te lo pago inmediato, ¿no? Y, ...y luego resulta que, oye, pues está bien, te voy a ayudar mi familiar... ...y nada, mano, lo que pues no va pagando, ¿no? ...y a lo mejor dijo, no, yo te lo voy a liquidar de contado en un mes... ...y, híjole, ya no traigo dinero, no te lo puedo pagar... ...te llegan los intereses de la tarjeta... ...y luego empieza a dar el pago mínimo... ...y ahí tú sabes que en las tarjetas los costos son elevadísimos... y si no pagas, los intereses son muy grandes... De tal manera que ahora tienes que ir con el familiar Oye, pues ya me cobraron intereses, págame Y a lo te quiere pagar lo que costaba el celular Y, y luego los intereses, qué onda Y pierdes, y puede ser una amistad, no hasta un familiar O sea, realmente terminas peleado ahí con la familia, endeudado Terrible situación, y yo creo que a todos nos puede pasar Yo por eso yo creo que habíamos hablado Cuando me piden ir a un familiar Y lo puedo apoyar, pues se lo regalo Digo, si me lo va a dar, qué bueno, y si no, ni modo Pero así ya me ahorro muchos dolores de cabeza
1: es complejo y ahí depende mucho la parte emocional, el apoyo que le quieras dar. Pero sí, hay historias de terror y una relacionada esa es lo voy a decir con de las frases de terror más fuertes que pueden tener varias personas, que es un correo que diga se te invita a cumplir con tus obligaciones fiscales. ¿Y por qué menciono esto en esta historia? Porque está el famoso concepto de discrepancia fiscal donde, oye, una persona gana 10 mil o 20 mil y le presta su tarjeta a dos, tres personas, todo lo paga él, aunque sí se lo paguen en efectivo después. Pero gasta algo de 60 mil, 80 mil, pues ahí el SAT va a decir, oye, qué, qué raro, ¿no? Está gastando niveles de 70 mil, pero esta persona gana 20. Y ya durante forma, de forma recurrente y está pagando su tarjeta. Entonces también hay que tener cuidado con esos préstamos de tarjetas, no solo por... Me va a pagar mi familiar o a mi amigo, sino también por meterte con broncas con el SAT y ahí va
0: otra pues alguien que recibe ingresos y no los declara no que llegan depósitos y pues no declara nada y así dura muchos años hasta que te llega te llega algún día te llega la autoridad te solicita y a muchos a lo mejor nunca los van a solicitar pero a los que sí situación terrible bueno donde te va a tocar pagar todo lo que debías todos los recargos todos los ajustes inflacionarios las multas y sí me ha tocado casos de personas que de repente lo solicitan no tenían manera de comprobar los ingresos no aclaraban nada y tengan entonces mejor hagan sus declaraciones si son los salariados, no se preocupen, digo, eso se hace en automático, el empleador retiene y todo eso. Pero si, oye, estás sin obligaciones fiscales, si te llegan 20, 30 mil pesos al mes, te a decir algún día, qué onda, no estás sospechoso. Bueno, cómo ¿la ves tú, por ejemplo, con el tema del aval? ¿Sabes que Quiero sacar un crédito, pero no tengo suficiente historial. Tú que ya te vi que andas ahí con tu canal y todo, que le sabes las finanzas, se aval, se me aval y yo pido el crédito, ¿lo harías o no, no
1: lo pero no para
0: mí, para alguien así que no conoce tanto.
1: Fíjense qué complejo. Para quien no sabe qué ser aval es prácticamente tú vas ahí también de, de obligado en cualquier problema. O sea, atrás de esa persona van a ir también contigo. Entonces, prácticamente es como si tú pidieras el crédito confiando en que tu familiar, tu amigo va a pagar. Pero si no, tú eres parte de ese crédito. Yo, la verdad es que sí lo tengo muy claro, que yo no, no sería aval eh, Puedo dar apoyos, puedo dar este, consejos. Hay otras maneras en que yo puedo contribuir a una persona cercana, pero la parte de aval, eh, es más, fíjate algo curioso, relacionado a mí, yo por ejemplo, para las actividades, que me dedico, dentro del sector financiero, no puedo tener problemas, en Buró, si no pierdo mi licencia, para poder ofrecer, ciertos productos financieros, entonces, imagínate que, alguien se atrasa, no por, algo, mala onda, sino pues porque perdió el empleo, le salió un tema médico y entonces ahora está pagando su salud más que pagar el crédito de la moto que sacó. Y yo estoy de aval y entonces pierdo mi, mi posibilidad de trabajar en el sistema financiero y se hace un tema bien complejo. Entonces, ser aval, sí, tengan mucho cuidado. La verdad es que es parte, es como ser partícipe de la deuda. Ese es mi, mi consejo al final. Creo que hay otras maneras donde se puede apoyar. Pero lo malo, malo es que hay muchas situaciones donde he visto que piden, ¿no? de No te damos el crédito si no traes una aval. Entonces, sí. se vuelve ahí un círculo eh, pues, malicioso, ¿no? De, oye, pues necesito uno, pero nadie me quiere prestar y no quiero afectar a mi familiar. ¿Tú has visto en qué tipo de crédito se pide todavía aval o por qué en algunos y sí otros no?
0: Fíjate que a mí incluso me llegó a tocar, Manolo, cuando me vine acá a Monterrey
1: que me pedían que
0: tuviera una propiedad en Monterrey para poder rentar la casa que quería. Y le digo, oye, pues yo vengo de incluso de otro país, ¿no? O sea, no tengo inmuebles aquí, no conozco a nadie, tengo familia. Y me dijeron, no, es que aquí nomás le rentamos, si, si ya tienes un inmueble que puedas ahí como, como poner en el contrato. Y, y yo lo que logré, y yo sé que desafortunadamente no todos lo van a poder hacer, yo le dije, bueno, yo te liquido el año de renta de contado para que pues ya no haya falla, no sea te a pagar todo. Y sí se accedieron, pero imagínate la persona que dice, pues yo, yo traigo lo del mes nomás, ¿qué hace? Se pues tiene que ir a otro lado, o sea, es bien complicado la verdad.
1: Sí, esa, esas figuras en rentas sí. y, Pero creo que afortunadamente en muchos tipos de crédito no lo piden. O sea, he visto hipotecarios donde sí. ya no lo piden. En, o sea, en créditos grandes inclusive, pero pues, hay que tener ahí cuidado. Oye, Omar, incluso pasando a otro tipo de estos horrores financieros, nosotros, déjenme ser aquí muy enfático, Omar y yo somos víctimas todos los días de un fraude financiero, de un horror y ya ha salido de nuestras manos y ya por más de que tomamos acciones sale del control. Y creo que Omar, Omar ya sabe estar imaginando cuál va a decir, ay, qué, qué horror financiero, ¿de qué me van a hablar? Y es que esto nos pasa a nosotros y a un montón de instituciones financieras y creadores financieros, pero les voy a decir el horror financiero, ¿cómo? ¿Qué tan elaborado es? Agarran y crean una página que se llama Igual. Me da mucha risa dentro del coraje. En vez de Omar Educación Financiera, Omar Educación Financiera. Le cambian una letra. Igual con, con mi canal le cambian una letra. Pero ese horror no es con nosotros. Lo que más me duele es que buscan a las personas. Y a lo mejor eh, no somos ni siquiera nosotros. Imagínate que un día te llega una solicitud de amistad de BBVA, de Santander, de Omar Educación Financiera. <ríe> Mía, de campeones. Y entonces te empiezan a platicar y te empiezan a echar un rollo. Oye, qué, qué bueno que nos sigues. Eh, quiero yo ayudarte más y yo te voy a guiar en este camino financiero. Y te empiezan a pedir dinero y entonces usurpan obviamente el nombre, la marca y empiezan a contactar a los seguidores. Esto lo cuento porque este error financiero, pues por más de que nosotros denunciamos ahí en las redes y hemos tomado cartas en el asunto, pues van creando nuevas páginas. Obviamente esto yo sé que en algún momento va a llegar... A la, la ley, la justicia, a ayudarnos y vamos a, a, a dar con estos pillos, pero yo les pido que nadie vaya a caer si te a nosotros, cualquier creador de contenido financiero o este, una institución financiera, valida si efectivamente es, y muchas veces nosotros no los contactamos, respondemos y nos preguntas, pero no te voy a contactar yo de, oye, quiero yo guiarte por el camino financiero, pues eso seguramente es alguien usurpando los nombres.
0: Sí, no, es, es un mensaje muy bueno y, y me parece excelente cierre, tengan cuidado, o sea, yo por lo menos nunca le mando mensaje a alguien antes que me contacten ellos primero, entonces a veces me acuerdo que estábamos en un en vivo con Manolo y yo estaba leyendo los comentarios y le decía, oiga señor Omar, usted me mandó una solicitud de amistad <risa> pues no, o sea, no soy yo, no soy yo, de hecho ni sé si una página puede mandar, pues yo creo que sí porque lo hicieron entonces tengan mucho cuidado, nosotros nunca les vamos a pedir dinero, si ofrecemos un producto pues va a ser de nuestras redes oficiales y, y todo es muy transparente, siempre valídenlo Porque ya van años, mano ¿no? De que van bots y personas falsas Y cuentas falsas, y es bien complicado Lo vamos borrando, pero aparecen otros 10
1: Sí, es una, una barbaridad Antes de cerrar, a mí se me ocurre un, Alguna otra, y es eh, Historias de terror relacionadas A el clásico Pago mínimo de las tarjetas Ah, qué barbaridad la verdad es que... Quien empieza en este mundo... Y si tú ya eres intermedio... Pues vas a... a dominarlo perfectamente... Pero... Lo bonito que se ve... Tu estado de cuenta... Que te dicen... Ay pues debes... 30 mil... Pero pago mínimo... 450 pesos... Ay pues... pues pago mínimo... O se oye bien cómodo... Tengan cuidado... Con todo lo que sea... Pago mínimo... Pagos chiquitos... pesos que tienen intereses... Esos abonos chiquitos... O de la tarjeta... El pago mínimo... Porque... Ah, como he visto... Simulaciones de la misma... Conducef... Que ahí tienen un simulador muy bueno... Que... De una deuda de 20 mil, terminas pagando tres veces, cuatro veces más, 70, 80. Y la tele que tú dices, ay, me salió de 20 mil, pero a pagos chiquitos o con el pago mínimo en tarjeta, te salió en 80 mil. Imagínate pagar una tele en 70 mil, 80 mil pesos, es una barbaridad. Pero pues es por la comodidad que parece eh, tener este tipo de esquemas. Entonces tengan mucho cuidado también ahí.
0: Es una locura. Pues esperemos les sirvan todos estos tips, porque es la historia y cómo prevenirla, ¿no? cómo protegerte y sabemos que hay muchas más yo quisiera que nos dejaran en los comentarios Manolo qué les ha pasado un horror financiero que nos quisieran contar y que nos ayude a todos protegernos como comunidad para no caer en ese tipo o de fraudes o de esquemas legales que terminan afectándote financieramente por mucho tiempo y si no es que por el resto de tu vida
1: sin duda y si alguien quiere aprender más Omar pues tenemos talleres online no sé si, si lo quieres comentar por
0: supuesto miren si les gustan estos temas desde prevención de fraudes inversiones si quieren irse a las inversiones que no les van a hacer algo así, que no va a ser fraude Que van a estar reguladas Tenemos un taller que ya dura más de 8 horas Incluyendo un módulo de impuestos con un experto fiscal Y es 100% online Lo pueden adquirir en línea, lo pueden tomar si quieren Todo en un solo día, o en un año no importa Lo pueden usar cuando quieran, consultar cuando sea Entonces si les interesa les dejamos la información abajo En los comentarios en la liga campeonesfinancieroscom diagonal taller
1: Para que los veamos ahí en el taller online Buenísimo, pues sigan a Omar Educación Financiera, El Lago Los Business y Campeones Financieros. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.